0: Välkomna till Alla hästar i stallet, en podd om det hästlivet med mig, Sara Henriksson. I det här avsnittet har jag träffat Erika Johansson som är ridlärare på ridklubben Sleipner. Vi diskuterar ridskolans roll för utvecklingen av hästålan, vad man egentligen gör på en ridskola, samt förstås det viktigaste av allt, hästarna. Välkomna! Nu befinner jag mig på Ridskolan Sleipner och jag sitter här med dig Erika. Hej! Ja, hej. Välkommen till podden! Tack! Roligt eh, Du kan väl berätta lite, vem är du och hur började ditt hästintresse? Mm. Jag heter då Erika Johansson och har varit anställd som ridinstruktör här på Sleipner sedan 2014. Och ja, Jag har väl alltid tyckt om djur Så, hela mitt liv. Så Både hästar och hundar och kossor och sådär så att det har, det har varit så naturligt mm. eh, och börjar ju som många andras flyktdröm lite på ridskolan. Började du här på Slöpner? Nej, Nej, jag började faktiskt nere på Aftonsol okay. en gång i världen. Yes. Eh, och ganska snabbt så snappade mina föräldrar upp eh, intresset dem också. Eh, så hela min familj började med hästar och ridning. Så att det tog inte så länge innan vi köpte egna hästar och hade dem hemma på gården. Och jag har ju alltid varit en sån tävlingsmänniska mm. sen barn. Ja. Eh, och jag f- vart väl förälskad i, i ridsporten som sådan. Liksom att, att Samarbetet mellan häst och ryttare och, och just den här tävlingsridningen tyckte jag var väldigt rolig. Eh, även om det inte alltid... Det är ju inte en så lätt sport. Eh, så det finns ju alltid väldigt mycket utmaningar. Mm. Och man blir ju aldrig fullärd liksom. eh, Och du tränar två individer samtidigt och allting ska tajma för att få, mm. få något resultat överhuvudtaget liksom. Har du egna hästar idag alltså? Ja, några stycken mm. Några stycken? De brukar <laughs> lätt föröka <att> sig <laughs> <laughs> ja. Nej, jag har två tävlingshästar Har okay. jag Eller, ja, så. Mm. Är det dressyrhoppning? Jag du? har just nu en, hoppas du en dressyrhäst Ah, du har löst det så, mm. jag, löst det så. jag är ju liksom inte särskilt grenspecifik eftersom det är, alltså, ridning är inte den billigaste hobbyn och jag rider på det hästmaterial jag har och gör det hästarna är bra på liksom. Så, mm. ähm. Men nu jobbar du som ridlärare här på Sleipner? Ja. Och varför har du valt det här yrket? <skratt> 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 ja, <skratt> Nej, men alltså, jag tycker att det är så himla roligt, med, dels utbildning av hästar, för det är, jag har ju alltid fått utbilda mina egna hästar. Men jag tycker det är roligt att, att utbilda ryttare och hästmänniskor också. Och Vi har så himla stor, stort ansvar gentemot våra hästar och vår hästvälfärd att, att människorna får tillräckligt kunskap för att kunna umgås med hästar på ett säkert sätt och för att kunna göra det på ett sätt som, som liksom är i samförstånd häst och ryttare. Det är så himla stor kunskap som det krävs att Absolut. hålla på med hästar och ridning för att kunna göra det bra. Verkligen, och ett väldigt stort etiskt ansvar brukar jag tänka på. Mm, verkligen, mm. jätte jättestort. Och det är väl lite det som, som jag tycker är roligast och brinner för. Sen tycker jag ju jättemycket om tävlingsridning och då vill jag ju liksom lite baka in det i det också. Att, att jag menar Tävlingsridningen har ju en väldigt tydlig utbildningsskala utbildningsplan. Mm. Eh, och utbildningsplan. Tittar man på ridskolans upplägg så är det inte någon skillnad egentligen i utbildning på häst eller utbildning på ryttare. Man måste ju börja på samma ställe liksom. Precis. Så att det, det har gått lite hand i hand hela tiden. Mm. Och det är väldigt roligt. Mm. Sen är det långa dagar mm. kallt i huset på vintern. och Kvällar och helger kan kvällar jag Kvällar och helger och... och mm. Ja, sådär. Precis. Så alltså, det är kanske inte mest glamorösa jobbet. Men det är roligt. Mm. Har du någon utbildning eller erfarenhet? Jag, jag är examinerad ridinstruktör eller ridlärare i Sverige. Just det. Okej, men vi befinner oss alltså på Sleipner. Och det är ju ett, ett jättebekant ställe för många som håller på med hästarvålan. Det är säkert väldigt många som har börjat sin hästkarriär här. När grundades Sleipner? 1968 grundades föreningen. Mm. De började verksamheten i Norrböle. Just det, vet du, vi trabbanan, vi mm. trabbanan. Jo, vid det lilla stallet som är mm. utanför där. Så där började väl föreningen sin verksamhet, eller det var väl stallägaren först som började med ridskolan, men insåg väl att det var bättre att driva det i en, i en föreningsform. Mm. Så de startade ridskolan 68. Så vi hade 50 års jubileum i fjol. Det är ju jättehäftigt Nej, 2018, 2018, 2018. Ja, 2018. Ja. Mm. Vad Hur många elever har ni idag? Vi har ungefär 190 uppsättningar i veckan. Det är en del. Så vi, har, ja, vi har en del verksamhet. Så måndag till torsdag så har vi fem ridlektioner per kväll. Och sen så har vi fyra ridlektioner och lite bonustid på fredagar. Och så har vi tre lektioner på lördagar. Häftigt. Ja. Hur många är ni i personalstyrkan? En, två, tre, fyra, fem. Ja, fem är vi väl? Häftigt. Ja. <laughs> Yeah, men om man går i tankarna att man funderar att man vill börja rida på ridskola hur, hur går man tillväga? <laughs> det finns ju några stycken ridskolor på Ålanden Det finns några ridskolor Absolut, mm. det finns det eh, Och där är det väl lite att välja det som känns bäst som mm. passar tidsmässigt och, och passar i avstånd och sådär Vi har ju förmånen att vara precis i Mariahamn så här, mm. så att vi har ju väldigt mycket elever som bor här i närheten som rider, men också nog mycket från landet som Menar, de löser det på olika sätt med mm. samåkning och vissa åker efter skolan med bussen in och sådär. Så men vi har ju god beläggning, det har vi ju. Mm. Är det fullt eller finns det platser kvar <laughs> om man är intresserad? <laughs> ja men lite ströplatser finns det. Mm. Vi startade faktiskt en ny nybörjargrupp i förra veckans onsdag. Okay. Där finns det nog någon plats som man känner sig sugen på att haka på. Just det. så finns det mm. Men vi har stort intresse, både alltså allt från hästlekis till duktiga vuxna. liksom. Ja precis, det är det olika är nivåer förstås på alla lektionen. är spridda skurar, men mm. det finns ett intresse i alla ålderskategorier och det är jätteroligt. Vad behöver man ha för, för utrustning? Behöver man ha någonting? Behöver man köpa på sig någonting eller erbjuder ni utrustning här? Jag tänker hjälm och... Ja, men hjälm och väst har vi att låna. Så. Eh, och till en början så är det ju inte så viktigt vad man har på sig mer än att det är bekväma kläder och, och att de sitter ändå någorlunda... Eh, på kroppen och att man kan få ha säkerhetsvästen under en jacka så att man har liksom inte den tjockaste, billigaste eller tajtaste jackan utan att man har lite kropps och sittande klädsel. Precis. Och nybörjarbarnen så kan ha egentligen vilka skor som helst för vi, vi rider ändå utan stigbygglar till en början. Så att okay. man, man kan starta lite som man är och så lär man sig efterhand. Ja, men precis. Och vi är väldigt noggranna överlag med våra nybörjargrupper att, att vi har väldigt mycket teori. I vår undervisning och det har vi försökt nu. Vi har kanske omprioriterat lite vår tid på våra lektioner för vi tycker att teorin är så viktig och att man lär sig just om hästar och hur hästar fungerar och allt här som är i kring så att man kan hantera hästar på ett säkert sätt och att man kan ha förståelse för hur när hästar beter sig som hästar faktiskt egentligen naturligt gör. För ridskolahästarna är ju oftast väldigt snälla. Mm, och de tittar på varandra och de lyssnar på sina ridlärare. Och mm. även om ryttarna inte alltid gör rätt så gör hästarna ändå rätt. För ja. att de lite kan lista ut vad uppgiften är. Precis. Så. Och jag, jag tänker säkerhetstänket är ju alltid AO för alla oss som håller på med hästar. Och jag tänker att det är säkert är ett rigoröst säkerhetstänk på ett mm. sånt här ställe. Ja, men det måste fungera liksom, i allt från, från den avsuttna hästhanteringen liksom, Eller hur man sköter om hästarna i stallet och sådär. Och för oss så, så är det liksom viktigast att man kommer hit med den inställningen om man vill lära sig. Mm. Eh, och så tar vi det steg för steg och, och lär oss efterhand tillsammans bara. Mm. Jag tror att det kanske kan vara ganska vanligt att man när man börjar på ridskola tänker sig att man ska få rida och rida och rida och, och att det är <laughs> det som är grejen. Men, men det är ju faktiskt... Eh, mer än 50% är ju liksom själva hanteringen. Absolut. Och som du säger att man lär sig hur det går till och, och allt vad det innebär med säkerhet. Mm. och så. Men man märker ju också att de elever som knäcker den koden och faktiskt tar till sig det vi säger på teorierna och, och som stannar här och sköter om hästen och sådär det är ju de som faktiskt blir väldigt duktiga i slutändan och det är också de som kommer att ha egen häst i, längre fram i livet och sådär. Mm. Så att ridskolan vi är ju ganska tydliga Med vad det innebär också Och det gör vi I gentemot ansvaret mot hästarna Absolut, där kommer den biten ja, igen Ja, där kommer den ja. igen att Vi vill ju ändå Man får inte bara en ridutbildning när man är här Utan det är en ryttarutbildning Och som ryttare så är du så mycket mer ansvarig för hästarna Mer än den timmen du sitter i salen Nej ja, men visst, det är, ja. det är ju ändå en levande varelse Vi håller på med Ja men det är det, det är det. Och menar, det är därför vi också Envisas med att ha teorilektioner för alla grupper mm. en gång per termin. Och våra elever och grupper det alla åtminstone en gång per termin också. För att hästarna behöver det. Mm. För att hästarna ska få variation i arbetet och få göra någonting annat. Mm. Även om vi, jag är fullt medveten om att eleverna kanske inte alltid förstår varför vi ska ha ut det ditt, eller, eller inte alltid tycker att det är roligaste aktiviteten heller. Nej. Men vi gör det för hästarnas skull också. Mm. För de är inga maskiner som som klarar av att bara gå dresyr och hoppning och hoppa högt och göra svåra rörelser och sådär. För de de håller inte, varken fysiskt eller mentalt för det. och Det är klart att det finns väldigt mycket viljor, men det är lite det här vi vill också tydliggöra för alla. Visa alla delar av festhållningen. Ja, Ja, men visst. Så. En vanlig liksom, lektion då, om vi säger en, en lektion i, i ridhuset eller mm. på banan. Hur kan, kan den se ut? Förstås väldigt olika var man befinner <laughs> det sig. Det beror men... på vilken nivå på elever, Såklart. absolut. Men grunden är ju lite att eh, vi, vi sitter upp, eh, alla på medellinjen, mm. alltså mitt på ridbanan. Eh, så att för hästarna förstår att det är deras parkering så står de där, så står de still. Så då kan man fixa på med allt vad man nu fixar på med vid uppsittning och att man fixar stigläder och sådär. Och sen så behöver hästarna få både värma upp och varva ner, så vi börjar varje ridpass med att skritta på långtygel. Och avslutar på samma sätt. Och däremellan så, så rider man olika övningar, lite beroende på nivå. Eh, värmer upp i skritt och trav och galopp. Eh, om det är en grupp som galopperar, annars så skrittar man och travar. Och sen så har man en liten paus igen där hästarna får hämta andan. Och sen så har man ett, ett litet tema man jobbar efter i en huvudövning, liksom, innan Just. man varvar ner. Har ni något utbildningssystem som ni följer från från att man börjar här till så att man blir ganska erfaren? Ja, det det är under under uppdatering i alla fall. Ja, vad spännande. Det det är en av de här sakerna som vi har jobbat ganska hårt med nu. Att vi faktiskt ska ha en röd tråd och en planering. Så just nu så, så har vi kommit så långt så att alla barnnivåer har en ganska tydlig utbildningsplan. Och sen så försöker vi göra så att alla grupper har... Till exempel samma teoritema och samma hoppövningar. Och sen så börjar vi lite mer. Vi, vi försöker ha lite mer ridlärarmöten nu. Så att vi alla lite kan prata ihop oss. Och mm. eh, bolla idéer och komma med förslag på övningar som har funkat bra. Och så där. så att vi vill ju hela tiden ha en röd tråd. Och att det ska inte vara någon skillnad för vem man rider för. Utan vi ska alla lite jobba mot samma mål. Mm. Även om det är klart att personkemi sin ridlärare emellan, har man sin favorit så har man det, så, så det är helt okej okay liksom. ja. <laughs> men det ska inte vara någon skillnad liksom utbildningsmässigt Nej, man, ska få med sig. man ska få med sig alla bitarna ja. oavsett liksom. och det är väl det ja, viktigaste mm. för oss. Vi var ju lite inne på det här med själva ansvarsbiten och alla delar som det innebär att hålla på med hästar mm. men, men hur tror du överlag att barn och unga påverkas av att hålla på med hästar och den här sporten? <laughs> <laughs> alltså det är ju en speciell sport, det är det ju och den kanske inte är för alla, mm. eh, men jag upplever det som att de som faktiskt är här och, och vill vara här så de, de uppskattar gemenskapen med hästarna lika väl som de uppskattar gemenskapen i stallet. Mm. För här så umgås vi över ålderskategorierna så som man kanske inte gör i någon annan sport på samma sätt för där är fotbollslagen uppdelade efter ålder till exempel. Precis. Här är man efter ridnivå mm. och vi kör ganska stenhårt från liksom nybörjarna. att Vi hjälper alla. Mm. Att det inte är ridgruppen klar så hjälper man varann tills alla hästar är klara. För det är ingen som går till ridhus utan någon annan. Nej, eh, och samma sak, vi har ju ett jättebra skötarsystem. Okay. Nu har vi varit lite begränsade i och med corona, ja, eh, pandemin, så. Ja. men eh, tjejerna och killarna som har velat vara här och, och tagit hand om hästarna och skött dem så har liksom haft frihet under ansvar. De mm. har haft uppgifter som de får göra eh, under de öppettider som stallet mm. eh, har. Och sen så har personalen funnits här som lite stöd och Precis. hjälpt till och visa och sådär. Eh, och ja, alltså hästarna är fantastiskt bra för, mm. för kropp och själ. Liksom. Ja, jag håller med. Och just det som du sa, den här ansvarsbiten, jag som också mm. håller på med hästar känner jag var jätteliten, mm. Det känner jag mest själv att jag har fått med mig, den här ansvarsbiten. Att du kunde inte lämna hästen, liksom för att den Nej. behövde mat och vatten, även om du kanske blev bjuden på någon rolig fest. Men Absolut. du gick inte åka på den festen, för du visste att du skulle upp och mata hästar dagen efter. Mm. Så att det här är enorma ansvar och liksom, det, det har ju ändå gjort någonting med en. Men det, det gör det, och jag, jag tror ändå... Eh. De här artiklarna, som man läser om att i stallet så formar framtidens ledare. Ja. Den biten har ju i min värld i alla fall ingenting med själva ridningen att göra. Nej. Utan det är den avslutna verksamheten som formar de ledarna. För det är liksom i stallet. Mm. Och där ser man ju föreningen så som vi har den också att i unga år så är man redan med som. I ungdomsstyrelsen som vi har haft sedan länge som heter ungdomssektionen idag att det är ju barn liksom, som är 13, 14 och mm. upp till 25 år som driver aktiviteter och gör tävlingar för de mindre barnen och jag menar, bara en sån sak att som 13-åring planera att utföra till exempel en spökkväll som de har i oktober varje år jag menar, de lär sig jättemycket ja, med, mycket. med det mm. Och det är det som är så fantastiskt med just föreningsbiten också. Att mm. vi har möjlighet att erbjuda alla delarna. Visst. Och också jag tänker det här hårda, hårda, verkligen fysiskt hårda arbete. Det kan innebära att ha häst. <laughs> ja, Tidiga månader i, i kyla och bära vatten. Och mm. det ska bäras hö. Det, liksom, det, det gör någonting med en person. <laughs> och sen har ju vi vårt ideella arbete överlag så att här i vår förening så det är ju nog tyvärr ingen som kommer undan. Nej. Vi har till och med skötsen på söndagar och röda dagar. Så sköter våra ridgrupper. Mm. Så att till och med föräldrarna kommer med ja, och mockar stallet. Ja, ja. Det ska göras fast det, det är julafton. julafton. <laughs> julafton. Ja. Och, och även om det har varit liksom så där väldigt förvånade miner när vi har delat ut stalldagarna och just en sån här barngrupp har haft julafton så har ju julaftons morgon här i stallet det har ju nog varit en upplevelse mm. ändå som har gjort julafton till någonting helt annat. Ja, det kan jag tänka mig. <laughs> Även om föräldrarna och eleverna kanske inte hade räknat med det från början. Mm. Så att stämningen är ju fantastisk mm. i vissa gånger. Mm, Jätteroligt. Men över till det absolut viktigaste här på Släpnö, det är ju era hästar. Ja, såklart. <laughs> Hur många hästar har ni? Ja, nu ska vi se. Vi har två tomma platser va? Så det betyder att vi har 19 hästar okay. som går med i verksamheten? Liksom. Eh, nej, vi har 18. 18 hästar har ja. vi. Eh, vi har en fridskoleplats där det står en personalhäst nu. Men 18 som jobbar i verksamheten. Just det. Eh, peppar, peppar. Mm. Alla håller. Ja. <laughs> <laughs> eh, precis, det vet ju också vi alla som håller på med hästar. Att det händer saker och ting. Ja, men det händer saker. Man tappar någon sko och så är de mm.
1: att
0: tävlar lite och sparkar på varandra eller någonting annat ja. här. så att det, just eh, dagsformen är hyfsat bra på de flesta. Vad skönt! Ja. Hur tänker ni när ni köper in nya hästar? Vad är bra egenskaper för en ridskolahäst? Åh, oh, skulle man drömma? Det ja, finns in, drömma. Det, det finns inte optimala <laughs> ridskolahästar. Så, liksom så. Eller, alltså, Alla är ju bra på sitt sätt. Mm. Men, eh, den, Perfekta lektionshästen så är en häst som är otroligt snäll. Det är liksom det viktigaste. Det är basen. Ja, basen att de är jättesnälla och både då i, i hanteringen och i ridningen. Det funkar inte ena så alltså är det svårt liksom, för våra elever att sköta hästarna själva. Eh, och sen ska det vara lite lag om gångarter på dem. De behöver inte röra sig som några Grand De behöver inte hoppa hus heller. Utan alldeles lite lag om mediokra gångarter. Eh... Och lite om exteriör, eller en, en ganska god exteriör. Precis, hållbarhet. Hållbarhet, ja. Så att de kan jobba länge. Mm. Men i verkligheten är det ju inte så. Nej. Och vi är ju nog inte den enda ridskolan som har svårt att hitta bra lektionshästar i dagsläget. Nej, de är ju värda sin viktig guld. De är det, de är faktiskt det. Mm. Eh, och det är ju därför vi är så otroligt måna om att de håller så många år som möjligt i verksamheten. Och att Såklart. de mår bra mm. hela tiden. Eh, för det är jättesvårt att hitta bra lektionshästar. Mm. Men ni har alla möjliga raser, höll jag på att säga. Men, men det är ponnyer så blandat, stora jo. hästar då? Mm. Jo, vi har ponnyer och lite stora hästar. Någon med lite kallblodsblod i sig, eller det är mycket bland raser. Mm. Det är det ju. Mm. Ehm, det, det är också jättesvårt för i dagens avel så är ju inte alltid inriktat på ridbarhet, utan det är ju väldigt mycket sporthästar i dem. Och det är lite som jag. Som jag brukar säga så där att dagens hästar så det är mer sportbilar än vad det är gamla volvo är. Mm. Och ja, ni vet hur det är när man tar körkort. Vill du ha dottern och sitta som 18-åring i en Ferrari eller vill du att <laughs> s- sitter i en stabil och stadig gammal Volvo? Nej, men det är ju mm. lite så. Lite sådär, ja. Det avlöts ju mycket på prestation förstås. Det är så. väldigt mycket. Mm. Och, och dagens halvblodshästar har väldigt mycket gång och väldigt mycket nerv. Eh, men det börjar också märkas på ponny Eller det har den ju nog gjort ett tag. Men, men det är mycket tryck i dem också. Mm. att Jag saknar ju lite den här gamla typens halvblodshästar. Som är lite trygga och stabila. Och lite ett ben i varje hörn. och mm. Stadiga liksom. fanns ju mycket, mycket blod i dem också. Mycket skalle på dem också. Men, men det är en jättesvår balansgång. För det är ju så att uppfödarna idag så de tjänar ju inte pengar på på föda upp hästar till, till vanliga ryttare. Nej. Och jag tror att även vanliga hobbyryttare har svårt att hitta hästar som passar dem. Mm. Så, och där får man ju, vi är ju öppna för alla raser, det, det spelar inte så stor roll. Nej. Bara de är lämpliga. Precis. Jag, hur, jag tänker, vad tror du, hur ser framtiden ut på ridskolorna på Polen Du sa att, att ni har ganska bra belängning och mm. trycket är, är det högt? Eller? Ja, nu har det varit ganska högt. Eh, Både på nybörsen och sen hade vi lite hästlekis här under julen och de platserna gick åt väldigt fort. Sen är det jättesvårt att säga. För vi har, vi har ganska mycket utmaningar. Här i framtiden mm. Dels beroende på hur pandemin tänker slå mot, Egentligen mot ekonomin Vad folk har råd att göra Med, sina, ni, med sin fritid Har ni märkt av pandemin på det viset Att folk kanske har hoppat av och inte känner att de har råd Eller, eller, eller har ni Ka- märkt av på något några nor- få mm. Men jag tror snarare att eh, Just nu är ju faktiskt trenden att folk är hemma mer Och kan inte lägga så mycket pengar på resor Så att faktiskt här under hösten så har det lite ökat Men det beror ju helt på hur ekonomin kommer att påverkas i det långa loppet. Såklart. Och det är väl lite det vi är oroliga för. Samtidigt som föreningslivet kommer att få mindre bidrag också. Varnas det om. Absolut. Så det betyder ju att föreningarnas grad måste höjas. Och släpner har ganska stora omkostnader. Såklart. Förverksamheten. (laughs) Hästarna är liksom inte billiga. Nej. Så att eh, vi, vi måste nog börja, eller vi, vi håller på att fundera styrelsen tillsammans med personalen, och, och om hur vi ska göra det här för att liksom hålla slejpna på fötter. Ja, men precis. Så att vi kan ha en verksamhet för våra medlemmar. Ja, ja. Det är ju en så otroligt viktig verksamhet. Är... Som, som inte får försvinna. <laughs> det är klart att Nej, du och men jag det... tycker det alltså, är som men... är ja, men Jag tror att det gör mycket. Ja. Jag tror det. Alltså, överlag så... Föreningsverksamhet är nog jättebra för många, det är ju det. men jag tror också att hästarna bidrar så mycket för så många. Mm. Så att jag tror att det kommer att bli ett stort tomrum mm. om det försvinner eller minskas ner eller att vi inte har så mycket platser som vi har och så vidare. Mm. Vad, vad tror du att ridskolan runt om på Polen, vad betyder de för liksom utvecklingen av ridsporten överlag på Polen? Mm. Vad har de för betydelse? Ja, men jag tror Om inte annat så vill jag tro att vi har en väldigt viktig betydelse för hästvälfärden. För det är vår, i min värld så är det vår huvudsakliga uppgift att vara föredöme i hästhållning och att man faktiskt ska skaffa sig kunskap och förmåga innan man ha, köper sig en egen häst till exempel. För alternativet för människor som vill hålla på med hästar så är att man köper en häst annars och så kanske man inte har de resurser med kunnit folk runt omkring sig eller den egna kunskapen och så kanske det blir fel eller till och med farligt. Mm. Så att vår uppgift är väldigt viktig. Mm. Det är den. det Det håller jag med om också. Ja, det tror jag också <laughs> på faktiskt. <laughs> uh, jag ska släppa iväg dig, Erika. Du ska ha lektion nu va? Snart. Ja, så småningom. Min yeah. lever kommer strax. Vad är på agendan? Uh, vi ska ha lite markarbete. Jag okay. har en, en tävlingsgrupp som vi har jobbat tillsammans med nu. Som är lite längre komna liksom, Ja, mm. de, de har möjlighet, den möjligheten som kanske inte alla får Att kunna få för att tävla och ha som en egen häst Fast man har inte det ansvaret att ha egen häst Men man får lite känna på en del av det i alla fall Så, så att de rider på sina tävlingshästar en gång i veckan Okej, okay, de så, har egna hästar alltså? Ja, de är, lånar din skolans hästar ja, ja, som precis. sina egna Ja, okej okay. <laughs> <laughs> men vilken härlig lösning Ja men en jättebra lösning faktiskt mm. så. Den är uppskattad Det är klart Det är kanske inte för alla det heller Men för de som har viljan och intresset Så tycker jag det är bra att det finns möjlighet I alla fall Precis. Så. Och sen rider de en gång till i veckan På ryddskolan också Och får rida lite olika hästar Just. Men de har så. sina hästar en gång En timme i veckan Vad cool. mm. Tusen tack Erika Att du Gav mig lite tid. Jag pratade med er. Det här var jätteroligt. <laughs>